0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario, ¿cómo te va? Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos, compañeros? Este, es un país tropical, ¿no? Sí. Este, por lo menos esta región, a esta altura del partido, ¿cuánto, cuánto de máxima para hoy? 25, 25, 25 aproximadamente. Bueno, por eso, sí, tenemos este, muy... una situación de tropicalismo sí. eh, inédito. Bueno, dos temas que voy a tocar en el día de hoy eh, para estas charlas que tenemos en el arranque del programa. Uno que tiene que ver con la agenda. Hoy es el eh, día de el, en nuestro país y en el continente, el día del indio americano. Esto recuerda una, un congreso indígena, un congreso indigenista que organizó en la ciudad de Pátzcuaro, en Michoacán, en México, en los eh, años, el año 40, los días 14 y 24 de abril, el Congreso eh, significó una transformación de la política indígena en la región, México, recordemos Andrés Manuel López Obrador le ha pedido a España que haga una exprese una disculpa por el daño causado hace más de cinco siglos en este territorio, y bueno, a partir de esa fecha, eh, de aquel año 40, quedó consagrado como día del indio americano. ¿Por qué vengo con esto? No, no solemos nosotros meternos con las efemérides, porque estamos hablando de actualidad, y la actualidad nos lleva a algo que está sucediendo desde las 8 de la mañana de hoy a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, porque 98 años después, a casi un siglo, comienza el juicio por la masacre de Napalpí, que es este, algo que ocurrió en el año 1924, el 19 de junio, ...de julio, perdón... Eh, ...donde el Chaco todavía no era provincia... era territorio nacional... Eh, ...se produjo la matanza... ...de cientos de personas... ...de pueblos originarios Cuom y Mocuit... ...a manos de la policía chaqueña... ...y también de paramilitares estancieros... ...organizados en la región... ...para exterminar... A ...aquellos que se les había ocurrido... ...miren ustedes, qué cosa, ¿no? ...año 24... ...hacer una huelga como mecanismo de defensa de trabajadores que estaban siendo más o menos explotados a nivel de esclavo. Eh, hay este, miembros de esas comunidades que este, obviamente trabajaban en la zona productora de algodón y este, los hacían trabajar en, estancias, en las estancias, en los rancheríos, eh, en condiciones, insisto, de esclavitud, y este, se organizó una huelga Incluso este, se organizaron marchas a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, donde también eh, estamos hablando de la década del 20, uh -huh. estamos hablando del pre-peronismo, del año este, del mandato de Bernardo Dirigoyen. Fernando Centeno era el gobernador del territorio nacional del Chaco y, este, bueno, como se hizo esta huelga y tenían prohibido por este Centeno salir del territorio del Chaco, eh, se produjo esta matanza. La policía y este, algo que este, parece que desde el punto de vista ideológico, no de lo fáctico, todavía se sostiene, ¿no? La, Totalmente. Totalmente.
1: La tendencia
0: a, a tener mano de obra barata uh -huh. y si es posible, sin que reclame nadie nada, flexibilizando el trabajo. Y además con grupos para policiales y todo este tipo de cosas. Es ¿no? así. Así que hoy, bueno, este, está comenzando allí eh, con este, los alegatos, la matanza de pueblos originarios, que este, hoy arranca eh, a 98 años. Lo curioso es que a 98 años hay un registro audiovisual de un historiador que se llama Juan Chico, que es este, de origen Cuom, que murió de COVID el año pasado, 2021, que además este, tiene un testimonio audiovisual de Pedro Valquinta y uno que será también audiovisual, pero de una sobreviviente de hace 98 años, que era una niña muy chiquita, que se llama Rosa Grillo, que tiene 114 años, que los cumplió en febrero de este año, mm. una de las eh, personas más viejas claro, del país, más longevas. País, sí. ¿no? más longevas. Mm -hmm. eh, lo cierto es que hoy eh, este, atraviesa este juicio, esto tiene que ver con la demanda que uno viene ratificando, no, la justicia que llega tarde, este, no hay justicia, han muerto los que mataron, los que lo sucedieron a los muertos y los descendientes de los muertos, uh -huh. eh, pero es este, reconocido como un delito de esa humanidad. Y entonces uh -huh. hoy comienza este juicio, ojalá llegue a, a buen término para que haya un resarcimiento, por lo menos a la memoria claro. de, aquellas, este, sí. de aquellas organizaciones que debieron esperar por lo menos 16 años estábamos hablando del año 24 al 40 uh -huh. para que haya una primero un reconocimiento que más no sea formal del día de la origen del indio americano y después bueno la consagración de los derechos ¿no? de los pueblos originarios que ya hoy en el Estado Nacional están este, incluidos en la Constitución Argentina este día tiene el contraste de lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura finalmente lo decíamos ayer eh, con votos del de propio Rosati, Rosencrantz y Maqueda, la Corte Suprema repuso la ley que fue derogada por el Congreso de la Nación, eh, la vieja composición del Consejo de la Magistratura de, bien, de 20 miembros y obliga en la misma resolución al Congreso a enviar representantes, este, obviamente este, también pasando por encima del dictamen de un juez federal de Paraná, del cual vamos a hablar más adelante. Eh, hoy este, la Cámara de Diputados y Senadores eh, va a tener este, otras actividades. Vamos a ver si hay alguna forma de que alguien se exprese oficialmente desde el Gobierno Nacional. Uh -huh. Muchos de nosotros esperábamos ayer que en el anuncio de medidas económicas, hombre del derecho, al fin... Alberto Fernández haga una referencia, puede hacer alguna referencia a esto que está sucediendo en la República Argentina. Los caminos este, marcados por eh, eminencias jurídicas como Barcesato, Safaroni señalan que estos este, impresentables de la Corte debieran pasar por la instancia de juicio político. Para mandar un juicio político en el Congreso de la Nación necesitas los dos tercios del Senado, uh -huh, claro. cosa que no tiene el oficialismo. Por sí. lo tanto, mientras sucedía esto, en un restaurante de Puerto Madero eh, levantaron las copas festejando Mauricio Macri, la reta, Patricia Bullrich, a la que los dos prenombrados se la quieren sacar de encima, y otros este, notorios con representantes de la derecha argentina nucleados en el PRO. Hoy este, los diputados y senadores de Juntos por el Cambio van a brindar una conferencia de prensa para seguir con los festejos, porque obviamente uh -huh. forman parte de ese cuerpo aristocrático que integra la Corte que ellos mismos armaron, uh -huh. habrá que guardar alguna culpa para aquel Senado que claro. cuando Macri los propuso Lo este, votó. los votó. Uh -huh. ¿no? Y ahí hay una culpa Exacto. también del Frente para la Victoria, claro. que era la conformación en ese sí. momento, este, donde... Eh, si no me equivoco, todavía no era la senadora Cristina Kirchner, que fue senadora en el año 2017, y estos dos cargos fueron en 2016. Entraron por la ventana y después consiguieron Exacto. el aporte del Senado. Exacto. Ahí este, estará compensada la participación de Pichetto como vicepresidente en la fórmula fracasada del 2019. Entonces hoy, este, todo el mundo obviamente considera que es una derrota de la vicepresidenta, la líder de Frente de Todos, sin embargo, es una derrota para todos los argentinos el hecho de que la magistratura quede en manos del de presidente de la Corte Suprema, que el presidente de la Corte Suprema haya exhumado una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación, algo que ayer charlando con algunos colegas, este, Mario Weinfeld, por ejemplo, me decía que es abogado, además de, de, de colega notable, que no existe en el mundo. Este, en la legislación mundial alguien que exume una ley derogada claro. y que la vuelva a poner en funcionamiento no hay antecedente alguno claro. no existe en ningún lado y este, los senadores y diputados del, juntos por el cambio eh, van a reclamar algo que ya habían hecho, porque todo esto parece planificado, obviamente con el apoyo del poder real, lo que llaman círculo rojo, los medios de comunicación hegemónicos eh, los eh, opositores ya habían designado a Luis Juez eh, por el lado del Senado y a la diputada Roxana Reyes, radical, a los dos cargos que faltan completar desde el lado de la oposición para ese Consejo de 20 miembros. Al mismo tiempo, la Corte anuló ese fallo del juez de Paraná, el juez Daniel Alonso, juez federal de Paraná, que está pugnando por un puesto en la Cámara Federal de Rosario. Vamos a ver si por ahí le queda algo de maniobra posible al Senado de la Nación para mandarlo a la Cámara Federal antes que sea objeto del castigo. Eh, la presentación ante el juez la hizo el diputado Casareto, que es un diputado entrerriano, perdón, y este, la cautelar le ordenaba a Kirchner y a Massa, a Fernández de Kirchner y Massa, que no designen a los este, miembros porque obviamente eh, consideran el fallo del juez que no se podía volver atrás en una ley exhumada por el Presidente de la Corte. Y aquí terció el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, así se lo conoce, es el Colegio de Abogados Golpistas de la República Argentina, muy vinculado a Martínez de Oz, son los que este, han defendido la presunta independencia, según ellos, de la Corte Suprema, son los mismos que en épocas de la dictadura, no solamente apoyaron la dictadura, sino que dieron sus hombres para que funcionara la CAL. La CAL para las generaciones nuevas es la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Tres milicos representando las Fuerzas Armadas, manejado por un cuarto, que cada uno de los este, dictadores puso ocupando la sede del Congreso de la Nación para dictar leyes desde allí. La que nos toca de cerca, la derogada... 22.285, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, salió de ahí. Ajá. Y los este, abogados, estos señores que tienen estudios jurídicos con este, familias de nombres patricios, eh, son los que trabajaron mucho en los formatos para perseguir y, por supuesto, también para bendecir las acciones reprochables de la tortura, desaparición de personas. Ese colegio de abogados presentó... Ante el Consejo de la Magistratura que preside Rosati, un pedido de institución del juez Alonso, acusado ante la Corte Suprema que preside Rosati, para que este, lo sancione al juez, entonces deberá decidir la Corte Suprema que preside Rosati, uh -huh. la suerte que va a correr eh, Alonso. Dicho así, con alguna ironía, aunque parezca una morada, hemos dado la suma del poder a cuatro personas, saquémoslo a Lorenzetti que votó en contra de este regreso a vieja norma, pero la verdad estamos ante un suceso inédito en la historia de la República Argentina, en la democracia, vamos a ver qué camino sigue esto, a nosotros nos llama mucho la atención porque este, en el arranque del gobierno de Alberto Fernández podría haberse producido la designación de más miembros de la corte, claro. armó el presidente en su momento un consejo de 11 juristas, prestigiosos, de todo color y de toda índole, y además es cierto también que es imposible evitar que si hay un gobierno peronista proponga jueces peronistas claro. y que si hay un gobierno liberal o conservador proponga jueces liberales y conservadores para los cargos. El tema es cómo funciona después en la justicia, este, uno tiene la idea de que si hay un juez ...que tiene un crucifijo detrás de su despacho... Eh, ...ya está este, obrando en contra de los intereses de la ciudadanía... ...sometido a alguna vinculación con una decisión religiosa. Entonces, ¿cómo van a actuar estos jueces de la mano de Rosati... ...que juez parte y encima maneja la caja del Consejo de la Magistratura... qué va a pasar con, por ejemplo, la discusión sobre la coparticipación... ...con todo lo que ha judicializado la derecha en la Argentina lo que este, la RETA ha judicializado y también desde luego las causas severas que comprometen al gobierno Mauricio Macri en manos de jueces eh, de esta Corte Suprema puesta a circular en un 50% por funcionarios de la mano de Pepín Rodríguez Simón, el prófugo más notable de la República Argentina que hoy cumple 500 años sin presentarse ante la justicia. Eh, son datos, nosotros tenemos aquí una carrera de abogacía, sería bueno Sí. hablar con alguno de los colegas, de uh -huh. los compañeros, para que nos cuenten realmente cuál puede ser la salida, porque pedirle juicio político a la Corte, si no tenés fuerza legislativa no, suficiente... Hoy no, no, es posible. ¿no? Eh, claro. ...se dificulta mucho. Claro. Ahora, la pregunta es por qué un hombre del derecho, como el Presidente de la Nación... Ja, eso te iba a consultar. ...en tiempos de arranque del Frente de Todos, en la gestión del año 2019, este, ponerle los meses del 20, aún con la pandemia no se dispuso hacerle caso a buena parte de esos 11 consejeros que le señalaron la necesidad de ampliar el número de la Corte Suprema. Aquí hay un, un valor que no estamos teniendo en cuenta hoy para ir cerrando este comentario, que es que se ha conformado, mal que le pese incluso al propio Alberto Fernández, una suerte de liga de gobernadores peronistas, sobre todo en el Norte Grande, que están esperando, primero, respuestas con el tema de la inflación, que están padeciendo los los habitantes de las provincias que gobiernan, y segundo, alguna acción en este sentido, porque también cuando la Corte de Suprema lo disponga, el tema de la coparticipación los va a afectar a los gobernadores en forma directa. Y ayer dijo una frase que no le cayó bien a los gobernadores, el Presidente de la Nación, que dijo, vamos a ir arreglando estos temas al anunciar los subsidios, de los cuales seguramente podremos dar cuenta más adelante. Uh -huh. eh, Vamos viendo, lo de la inflación, vamos viendo estos términos. Y entonces eh, eso irritó a algunos gobernadores. Eh, Zamora, por ejemplo, me dicen Gildo Infran también, eh, vamos viendo cuando la situación está compleja. Claro, vamos viendo porque no es él el que tiene el que no llega a fin de mes. Eh, bueno, por, por eso digo que hay, este, ya no hay cuestiones internas del frente de todos, sí. de esta que le gusta uh -huh. a la a la prensa hegemónica eh, blandir y mostrar y, y el, la pelea entre Cristina y Alberto, aquí hay una situación de fondo que hace que los gobernadores estén viendo in, incluso su propia historia política dentro de los estados que gobiernan para ver cómo sigue esta cuestión claro. eh, a riesgo de que en el año 2023 vuelva a haber en la Argentina un gobierno neoliberal eh, con lo que eso significa uh -huh. en los retrocesos que la historia demuestra que se han producido en un país como el nuestro cada vez que estos fenómenos conservadores del ajuste de la bicicleta financiera, de la desindustrialización, bueno, pasan dejando tierra, tierra arrasada. Ando medio trabado hoy. Eh, en fin, eh, son dos temas, fíjate vos la punta, ¿no? La justicia de la Argentina, hay que recordar que un Rodríguez Larreta formó parte de la Corte Suprema de Justicia que el año 30 avaló el primer golpe de Estado a la democracia en de la Argentina, eh, quiere decir que esa prosapia continúa, que hay un determinismo de esos sectores antipopulares, uh -huh. este, amigos de la élite, amigos de tener esa resolución monárquica aristocrática, uh -huh. que lo han puesto ahora a Rosati como cabeza de los poderes de la República Argentina, aún a un riesgo de que cualquier cosa que haga el Ejecutivo, la Corte Suprema lo termine... Este, destruyendo, claro. como sucedió en, en el año 2013 cuando Cristina Fernández mandó la ley de democratización aprobada por mayoría en ambas cámaras declarada inconstitucional por la Corte, la Suprema, Corte Suprema que claro. tenía que hacer las modificaciones. Son este, momentos complejos en la Argentina, está la situación económica por un lado acuciante sin duda alguna, pero está también esta forma de legitimar la injusticia. ¿Qué pasa con los eh, juicios por haberes, por la cuota de alimento, los juicios laborales, cualquier esta iniciativa que tenga que ver con la justicia, de la mano de esta gente, con la suma del poder y jugando para un sector siempre obviamente distante de las demandas populares. En fin, queda el camino abierto para ver cómo sigue la historia, ¿no? Bueno, Mario, gracias como siempre por ayudarnos a entender esto que nos pasa. ¿Será hasta mañana? Hasta mañana. Hasta mañana. En Hacemos Pie.